0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。所以 F L R 加起来不能超过七十趴，就是抓在七十趴是才是会健康的经营。嗯、这个
1: 我以前有一个经验，就是由我们管几百家店的时候，这么多件我每个报表都没看阿廖，我马困去。啊，后来我们就把报表。调出来，然后用 FL 出来，超过七十的才开始检讨。科、哦、可官我三百间，我只要检讨多少？哦
0: 、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。我们今天讨论的一个主题是有关于结构人事成本、财务结构的这个部分那为什么会谈这件事情呢？因为最近大家又看到一个新闻，就是大家知道这个鼎泰丰小笼包，台湾非常厉害的餐饮品牌，那它的。呃，大股东要把股份卖出来哈，所以大家又对呃这个鼎泰丰又有很多的注意。那谈到鼎泰丰，其实大家就会很容易就想到他这个对员工非常慷慨哈。那呃杨杨继华老板哈，鼎泰丰的杨老板，他曾经。呃，也经常对媒体提到他百分之五十，甚至我看过一个报道，百分之五十六的营业额啊、哦，你没有听说是营业额哈、哦，就是说你去吃鼎泰丰，呃，吃一千块，百分之五十六五百六十块的营业额都是当做人事成本啊、哦，所以呃，他对员工非常照顾，这个是非常被呃这个业界津津乐道的。但是这个五十六趴，呃，大家都做得到吗？那这个人事成本占那么多，那？全部也才一百趴，里面还要有食材，还要付租金，还要总务，还要这个水电瓦斯，哈，那这个财务结构对一个开店，特别是餐饮业的人来说，该怎么去思考，该怎么去？做一个管理上的一个呃这个定位哈，就是说开店的策略上的定位。那今天是一个对谈哈，今天我们邀请到非常厉害的神人哈，这个前摩斯汉堡的总经理袁世民。袁总。那袁总其实他在呃开了两三百家的这个管过两三百家的这个摩斯汉堡，在台湾之外，他其实也呃自己。开过小店哈，做可丽饼，然后其实有大个店跟小的店的经验。那他也是个美食家，他曾经放自己一年的假去欧洲游历哈，吃遍欧洲的店。那他在呃日本吃过的老店更是超过一百家、两百家哈。所以他呃很喜欢看店，我也常常跟他一起去看各地的店哦，也从他身上学到很多，也是我在服务业的呃很长期的一个师傅哈。那呃，我们先请袁总跟大家打个招呼。哎、各
1: 位大店长的朋友，大家早安
0: ！是好，那個、我们先直接进入主题<笑>就是说、呃，人事成本五十六趴，你过去开的店，或是你做管理，这个像摩斯汉堡这种体系，或是你也帮当了顾问，帮很多店家看哦，五十六趴这个在在行业里面是一个什么概念
1: ？人事成本哦，那恭喜过在六趴哦，大概每个老板一看到就晕倒了，而且今后修改啊。因为如果人事成本都大于食材成本，那这个行业应该很难做。所以我们大概大概从顶台风喝起，我印象料那咱是业者，咱来看一个在六趴，我看到他五十六趴，其实会很吓一跳。另外一个，我很羡慕他。啊你，你如果大家想看看，如果台湾的那个员工的薪水啊、哦，餐饮的员工薪，你看如果这么高。是,是每个都很快乐，很快乐。是每个的每家店的服务都非常好？是不是？老板就不快台湾的，哎，啊，台湾的,、欸<對 S 2> 啊、的那个餐饮水準是不是就非常非常高？嗯，啊，我觉得一离开的结果，他人成本高，然后消费者又买单，营业又高，是、哦。我觉得这才是可能我们餐饮业者要学的。可是我们要学这个是，是他要做到这样，要的他的能耐。嗯，哎、欸，不是一般人，你说想做你就能够做得到。对，叔叔其实我觉得他有他的一些呃真正的核心的那个价值跟能耗<是>在。是
0: ，这个叔叔有练过哈、哦，这个五十六趴，<笑>所以袁总还是肯定鼎泰丰对员工的大方。<笑>对，是，哎、欸，是但是这个模式其实是不是每个人都都适合？嗯他有，你、就、说、是、你除非有很强的、很高的营业额，或者像鼎泰丰可以把炒饭卖到两百多块。很,很多配套的条件，这个也是我们今天接下来要深入讨论的、呃、上次我们去看几个店的时候，你有在路上有跟我聊到三个英文字母叫 F L R 就是说、欸，其实这之前我也听过几个餐饮朋友分享哈，像呃开动卖烧肉的 Jerry， 他有一次在我们大店长的课程就谈到这个 F L R 的概念哈、呃。这个 F L R 其实是餐饮管理的一个最最核心的数字哈，这三个字母你一定。一定一定要认识哈，那这个其实呃，全世界都都开餐厅的人都应该要认识，而且这个有一个基本的大数的呃，它有经过一个统计，你的呃这个 FLR 该抓在哪里？那个可以请袁总帮我们解释一下 FLR 这三个字，还有为什么这三个字这么关键
1: ？我想我们咳咳做餐饮的呃损益表拿出来看，其实可能细项有一百多项，可是你归纳完之后，其实也只有。三四项、<是>四五项，比如营业额、食材、人事、租金跟杂项费用。对对，大概就这几项。其实它没有呃那么复杂。但是如果你当然，如果是啊那个很复杂的会计那个部分是会计师的事情，嗯、其实不是我什么还要摊提啊，欸、有还要这些不是我们业者的事情啊,啊。业者你只要掌握这几个大数字，其实也很清楚。那过去我我们在做餐饮的经营里面，其实都不知道标准。因为我不知道要分什么、啊，食材到底是多少才是合理。啊、嗯，哎、欸，你讲鼎泰王果子了，八单鸡让蛮趁钱啊。嗯啊，啊五两二十八，十五八，为什么每次亏钱？是，其实大家都在拿捏这个。嗯，那后来后来大概美国的那个餐饮呃协会，其实他们有做过一个调查，就是统计了两百多家赚钱的店哦，赚钱的餐饮，那有从素食店，然后一直到餐厅。<是 S 2> 其实他们发现，哎、欸，这些。餐饮赚钱的店其实有一个共同的标准，就是 F， 就是食材、人事跟租金 FL 啊。这里面，如果你只看食材跟人事，大概六十趴，你不能超过六十趴。六十趴你大概别谈<是>。是啊，如果你可以再把租金加进来，因为租金也是一个很重要的因素哦。你不亏得多啊，你不亏的
0: ，大卖
1: 场你不亏的很信，信誉区，那你跟亏街边店可能就完全不一样。按、啊、你的租金结果的啊，这个就会影响。所以我们我看到这个时候我才发现，我们后来就慢慢把这些导进来，就是说每次都在瞎子摸象。可是现在我变成有一个标准的时候，嗯，那我就可以从这里面来调节。如果我是餐饮的业主，关系往那边，高价，那我可能我要高价，然后又要便宜，那我可能拼 C P 值啊、哦。是，那我要卖高价的东西，我可能服务就要好啊。那高价，因为我高价，我的食材成本可能会低一点，但是我的服务成本。你要很高，你要请比较好的人，嗯、你要一个素颜比较漂而漂亮的人，那你可能你的成本相对都比较高。这时候你的成本就不可能低。对，阿里人比变小诶，可能你的食材成本的五十趴，那、啊、你可能就很多都是什么自助式的，嗯、对不？阿、啊、里人是成本的港
0: 所以听起来，它跟整个店的经营的策略是息息相关哈<是>、哦。那刚刚特别袁总特别讲到，就是。这是统计赚钱的店，就是会赚钱的店的结果、嗯哦、所以大家真的要继续注意听哈、哦，就是啊、呃、刚讲这三个数字 F、哦、就 food、哦嗯、食材成本啊、哦、L 就是 labor、哦、就是劳劳动人力成本，鼎泰丰就是这个 labor 有五十六趴。还有 rental 租金任何的地方租金，即使你自己的店也是要去把这个当做一个成本来考量。所以 FLR 加起来不能超过七十趴，就是抓在七十趴是才是会健康的经营
1: 。这个我以前有一个经验，就是比如我们管几百家店的时候，这么多店，我每个报表那么矿二料我嘛分去啊，嗯、对不？是。啊、后我们就把报表调出来，然后用 FLR 出来，超过七十的开始检讨。哦，客人光拿三八根，我只要检讨多少五十家就好，是又有效率、啊。你已经赚钱的，或是说他已经有这种标准的，一定赚钱嘛？嗯，啊、印证下来，就是我自己在这种报表的印证里面，发现只要超过这只要在低以下面，打 game 嘛，单做
0: 所以袁总意思说，这个 FLR 这个模式，这个方程式适合连锁店，适合单店去检视。<對 S 1> 是<嗎 S 2> 啊，阿、啊、
1: 业者你自己有一个标准，那从管理者来讲。哦，这么多的店，有的上千家店，你如果从这样看的话，你可以对吧？一目了然，或是那些超过的掉成红字，嗯、啊，这一季款的怎样？就那你就知道怎么下最
0: 基本的管理工具，最基
1: 本的管理工具，
0: 哎、不用说一定要损益表或什么哈。哎、这个当然这个还是要更细，但是这个是大原则，嗯、而且跟主管沟通、跟你的干部沟通都很好沟通。嗯，我觉得这个有点像那那个。我们在量那个什么体脂对不对？就是说，好像身高体重是一回事哈、哦嗯啊，好像身高体重也不是对的，因为有的人长得不是那么胖，哥他体脂问题很大哈、哦。嗯、就是说，这有点像在抓一,一家店的那个体脂哈、哦。就是说，你要呃去去看一下这个呃你的这个结构。那所以 ，FLI 要抓70趴哈、哦，因为这剩下的30趴就是。有水电啊，装修啦、啊，这个呃要员工旅游啦、啊，还有这个还有一些股东要分红嘛，对不对？有股东分红，老板要这个这个都是，还有或或准备下一个店的这个储备金嘛，他不可能一百趴全部赚的全部把它花掉嘛哈，所以大概百分之七十要要在在这个部分。那但所以，我有一个问题，所以那刚刚讲鼎泰丰五十趴，五十六趴哦，那那好了，就算五十五趴好了，那五十五趴的人是。啊，五十五趴到七十趴，就剩下二十五趴了。哎，不对，剩下剩下十五趴。我数学不好。那以顶泰丰来供，他第一个，呃，他能
1: 够要做到这么、个、多，第一个，他营业额一定要很高哦。阿哥、嗯啊、来，一些食材客人也不能太高，因为他大部分都集中到 L 去了嘛。
0: 他大部分都在 L 了，<对>所以 L 就吃掉七十里面的五十。那有
1: 可能，因为他营业额够高，他的租金比例就很低。比如那进雄弄整个趴十二趴。12它有可能会是三趴、四趴、五趴，大概就是这样。那才有办法，你省掉了这个移到那个人事成本来 L 来，这样才有可能达到。因为这样的结构，它又赚钱，嗯、那一定这跟挤气球一样，是挤到哪一端去嘛？是。那看起来这个应该是它是挤到 L 的部分去，人事成本去才有可能。嗯、那应该它的租金很低，有可能那一旦营业的都很高，它的租金比例就变得相对的是。
0: 就是像挤气球，就像我们带小朋友去看那个气球魔术师，<對>他挤气球，气<對><笑>球长长的气球，<對>那挤哪一边挤比较多，另外一边就会比较短，这样
1: 、啊、我看过一家日本的那个连锁店回转寿司，<是>它食材成本你会晕倒，我涨我怕哦，五十到五十五可是他尽力涨我怕，欸、那一定是什么？他的租金跟他的 labor。跟人事成本没有放缓高，不然的话，你因为你看嘛哈、喔，五十帕的成本啊又，净利有十五帕，那你增加值增加多少30 ？三十八户那个 L 跟 R 嘛，跟租金跟人事成本
0: ，回转寿司不太需要太多人，啊对不？一定吃完盘子自己丢进去，他就收走了，自动丢进去、啊，你还自己丢，所他这个店一定有很强的自动化设备，
1: 一点几啊，你而且工也预测非常精准，对啊，就跟你报废很低。那时候我想要跟他合作，我去他日本看。我家很厉害的，他的资讯系统，他连爆汇都比别人低。嗯、假如正常回那个回转寿司正常是三趴的爆汇，他可能只有零点。
0: 嗯，就是说他转两圈就没有人拿，<對>这个就要報就自动就倒掉。
1: <對>啊、因为他很近，他从几点到几点，哎、啊、哪些呃过去的资料出来之后，比如几点到几点，然、哦、后十分钟一个 section， 那这边应该出哪一些一定会卖得掉的寿司。嗯嗯、所以他暴利很，暴利率为什么可以那么低？<對>哦，阿、啊、兰如果他没有那些数字，这个整耳骗这家公司，我认为他可以做得到，是因为他的资讯系统很强，<對>让他后面的预测变得非常精准。所以你那边达到五十五帕就慷，好消费加工，你做慷慨，嗯，好的，嗯，哦，鼎泰公司对员工很慷慨，哦，那这家公司可能是对消费者很慷慨，对，那你要有那个能。力。其实后面就
0: 是商业的模式嘛，因为对员工慷慨是因为服务含量很高嘛，啊，那对食材慷慨是因为我的服务是接触是比较少的嘛，大部分都是透过自动化来解决的
1: 啊。我已经谈到了，所以我做在门口，我自己，我我我自己去服务，自己去丢进去，我自己点餐啊，这样然后点餐又变成是一个用用那个 iPad 点餐，又变成一个很快乐的事情，对，我又会很好奇。哦，你带小朋友去，小朋友一定自己要点，不给你点。对，那又变成是一个很放、很很很欢乐的一件事情。嗯嗯啊，又哎，这件事情而且而且又又不会
0: ，就是又不会错误，因为都是你自己点的。对对，而且说，而且我们没有来点，没有，他什么没有来什么的，按没有按，就都你自己点的，都是你自己按的啊。哦，这个也没有克数啊，哎，对。多
1: 加几个按按整三哦，按三波按六六几耶，六个几耶，哎，对不对？是啊，如果哥那个。有你来点赞写
0: 成三，你一定骂他。你能不能给我来三分？哎<對>、哦欸、啊哎，阿甲熊爸嘛骂他<笑>、啊、你可以叫我少点一点<笑>啊，啊，你都自己点的啊、哦，对<是>、哦、啊，点一点还会扭蛋掉下来，好、哦、像有的是，有的转寿司，那就是把娱乐元素加进去了。去其实那个就管這成本来说，其实不高。哎<笑>、欸，所以我觉得听听袁总这样分析，这三个数字真的是一个魔术的数字。你大概把这三个数字拆解，就可以看到它后面的这个营业模式的分析了。嗯啊，所以五浪被不会修啊，又要服务好，是、
1: 啊，又要好地段，那、啊、那一定爆表。是是这个，这个，是是这
0: 个，这个，我们来再进一步解释这三个数字的一个有趣哈。<是>我觉得这三个数字也不是说，呃，他它,它也不是说，呃，这个比如说食材占三十，员工占二十，租金占十五，他好像也不是这样设定哈、呃。就是说，他其实会跟营业额有个变动。呃，其实尤其是，呃，其实食材其实还好，就是说你来一百个人跟来一千个人，你大概。给他的食材还是每个人吃到的东西还是要这么多，哎，但是有一个在这个 FL r 结构里面有一个变动的是房租哈、哦，就是举例来说，你如果一个月做呃五百万，那你的房租是五十万，那房租就是占十趴嘛，对不对？哦，那如果你今天营业额一个月做五千万啊、哦，在同样的地点，因为你可以翻桌十次啊、哦，我举例。啊、哦，所以你这个人家做五百万，你做五千万，所以你对你来说，房租就是只有一趴嘛，对吧？啊、哦，就是说可能一样开在隔壁，啊、哦，一样在忠孝东路四段的隔壁，啊、哦，那呃你的店的营业额是它的十倍，那你的房租的比例，啊、哦，比例就会变成它的十分之一，啊、哦，就大家懂这个概念哈、哦，就是说。就是鼎泰丰，他要冲翻桌，他要让他的营业额变很高。回转寿司，他营业额非常高，哈。那营业额非常高，他第一个他去租很贵的地方，别人租不起，是因为营业额做不了那么高，哈。那所以，他虽然租很贵的地方，但是他的 R 并没有变得很高，是这样讲对吗？哈，袁总
1: 。呃，我我们虽然说这个很多是老板你自己的定下来，对。另外一个是每个行业哈，大概也有它的标准、啊比如你素食店哈、喔，素食店跟餐厅，它的结构也会有一个先天性的的不一样。比如你那餐,、喔、餐厅你那是的那个你的那个食材成本你列食材成本，可能列占列营营收大概餐的部分大概七十五，那酒水大概会是二十五到三十。可是如果你素食店、喔、你的卖的餐可能就占九十按你的那个。酒水可能相对就一波不更不旧嘛，大概就是说饮料、啊、可能大概只有十到十五、嗯，所以成本也会不大一样。
0: 所以云总这边提醒的是品类，
1: 对，哦、不同行业不同品類，不同行业它的结构也会、嗯、会不大一样
0: 。就以食材来说因为我也过去也访问过鼎泰丰杨杨总经理那个杨老板，那他有跟我说他们鼎泰丰的食材成本大概在二十三趴上下哈，因为其实二三趴上下。呃，因为他说他们并不多，因为他们大部分面食类的嘛，哈、哦，那他们面粉也是自己买来做面条，所以他的这个食材成本比较贵的，就是一些蟹膏啊，一些呃这个虾子啊，这个用的比较好的这些原物料。嗯、我们把 F L 啊，我们现在三项来拆开看，以 F 来说哈、哦，那我觉得也是协助各位开店的人有一个一个一个比较的对照哈、哦，就是说像鼎泰丰是23趴哦，那像。呃，素食店大概是美式素食店大概是多少？那像火锅店这种多少？您刚您刚讲到呃，回转寿司，它类似这种，它可以到五十到五十五帕的食材成本。哦，那那品类上就一个比较大致的品类，比如中式的餐厅啊，西式的餐厅，火锅、烧肉啊，这个食材成本，其实我觉得它大概有一个公定的，呃，有一个大家长时间，它它有一个大概的。r a 这个大概比<對>比例上怎么
1: 看？哎、欸，素店哈、喔，不管中式的或是那个西式，大概它有一个成本大概在三整个三十五到四十<是>，但是它的 labor u 哦也一点劳力大概会是在二十八到三十三哦哦，都有一个 range 啦，因为不同的对不同的有一个行情行那租金可能会偏必要控制在十到十二十三之间。那、嗯啊、如果你这个不这样控制哦，大概你就会超过七十几，嗯、快到八十、嗯。但是餐厅可能不一样，餐厅可能就是说，餐厅可能就是二十五到二十八，你的食材哦。但是餐厅的 labor 也劳力成本的靠管，你要送餐要体验不？啊、<嘿>哦，啊，你你要解释，嗯，啊，这些保温可能就会比人家高哦。啊，它的租金大概也会在十十一十大概这个左右啊，因为餐厅一定要开在比较好的地点，嗯，那么好的地点不可能比较。便宜嘛，那不大可能的事情租金超过多
0: 少就算危险？阿李、啊、你,你觉得租金超过多少？如果
1: 餐厅，我认为应该在十到十四之间。哦，在国外这这也是国外的对出来的数字，也大概是这样。嗯、那如果你像火锅店，它的食材成本哦，一般讲大概就是有可能是四十，因为做这种火锅是吃到饱嘛，对，一个人那。再来，他的那个劳力成本就就是人事成本就不会太高，因为很多是、啊、自助式的。对对，所以可有可能会在二十五或二十二十五之间。嗯哦，哦啊，租金大概是跟餐厅差不多。那保费就不一样了，吃到饱那个保费就不一样。<是 S 2> 他不然保费一点熊之后细仔搞搞搞搞，然后他的 labor 可能就会更低，可能二十。因为保费一般来讲，它的营业额会高哦，啊，面积大，嗯、对不对？所以相对的比较起来，它的 labor 因为营业额高啊，营业额高会跟你的那个你的人事成本的比例就会相对是低嘛嗯，嗯，哦，啊、另外它的租金也会比变，因为营业额高，所以它的比例就会变那 F L 啊里面食材大概就是一个比较固定项那 L 那哎那个 L 人事成本跟 rental 那个部分其实是跟的比例是跟营业额相关。是，哎，营业额高的那个部分就会变低，嗯啊，如果你那个因业额不高的，你这个部分当然它的比例相对就是会变高。那每一个行业有每一个行业的不准的标准，那另外一个是不同的，哎、欸，同样的行业对不同的公司其实也会有不一样的标准出来。
0: 这样怎么说？比如说、哦，比如开火锅
1: 店，哦，素食店，哦食店哦、啊，五味郎，有的人食材四十。那有人也只有三十几，可是有人因为有的有的公司他的服务成本比较比较高，嗯、不用比较高，都用也食材成本比较管是因为不同的取向，有的人是我把食材做得很好啊，客人因为食材因为好吃来，哎<對>，如、啊、有,有的是因为我营销很大、哦、啊我，我我我很多的活动促销活动，嗯、可是我的食材不没有高，因为我把那个钱呢、啊、拿来做广告，那<對>、啊、有人是用食材让消费者。认识我们，那个也是一个广告嘛，嗯，只是有的是拿去放在电视或是在媒体，<對>而有的是放在食材，不大一样，是，是所以也会延伸不同的。对，
0: 像生吐司哦，这一片卖一百多块啊，然后<笑>、哦、其实它成本大概不是食材成本，可能在只有十十到。十五八，袁总也开过面包店哦，那个，但是他很大的成本要去呃找网红，找线这个这个这个网络的行销啊，所以就看你
1: 放在哪里
0: 。是，所以这跟你的商业模式的设计息息相关哦。节目进行到这里，稍微休息一下，跟大家分享一个我们的节目合作伙伴 iChef， 作为台湾最大的 iPad POS 厂商。他们有一套很赞的功能，就是可以为店家产生出很棒的实用的分析报表。这个报表哈，可以说是一种懒人报表哈。大家知道现在呃门店收集到的这些交易的数据，它怎么样变成我们在行销或是管理的这个部分那？那爱学福这个就是要解决大家这个痛点。那这个懒人报表，它可以协助大家，比如说。这个礼拜五跟上个礼拜五的业绩的比较，那一看就知道，呃，生意有没有变好啊、哦？那还有这个餐饮餐点的销售分析，这个也很重要，快速了解店家的哪些商品是最受到客人的欢迎，那这个可以作为我们之后菜单调整的依据。那有一个功能也很酷啊、哦，就是折扣报表啊、哦。那我们常会办促销活动，那究竟这些促销活动的效果怎么样？还是说我们业绩冲得很高，但是却没有获利啊、哦？好，那这套的折扣的报表的系统就会自动显示每个促销活动的折扣金额，周间的、周末的也可以帮大家分开来看。好，那协助店家真正看到，呃，我们怎么样在抓到一个最好的促销的一个做法，那让大家的经营效率变得更好。大店长们如果想了解更多 iShift 功能，欢迎上 iShift 的官网看看哦、喔。所以，呃，这个三个数字再跟大家提醒一次哈、喔、，F L R 哈，负的食材成本。啊，那依照品类的不同，大概落在二十到呃四十或五十，除非你，但是呃这个一品类不同哈、哦，这个是比较固定的的一、这个比较不会变动，比较不会随营业额变动。那 L 就是 Labor 哈、哦，跟 Rental 房租，那这两个数字会随着营业额的变大而变得相对比例上比较小啊、哦，所以呃不同的品类，当然后不同的营业的模式啊、哦，其实也都会影响。哦，所以这个就就会牵涉到说，比较不是说单一说啊，我们设定营业额的这个比例多少去去采购食材，去找员工，或是那他会牵涉到它是联动的啊，联动的，随着营业额，那营业额要大，那要么就是卖贵，要么就是要翻桌的次数要多啊、哦，是大概是这样讲没错吧？大概就
1: 是这样，是就是说你要设定好啊，你有这些数字啊，你就知道说我。我这样的策略对不对？或者是说，我要做这个啊，我有没有那个能耐去做到？我的人事成本很高，那可以我产生很大的营业额啊。如果你做不到，你可能就是要开始要去调。<對>就是说你自己应该去干啊。这里面其实就是最主要的是会有一些，你只要在思考这件事情的时候，其实有一些变数列当、嗯、你自己可以去参考，比如说你所属的是什么样的行业？对，哦，你做的是什么样的行业？啊，再来，你在这个你自己的品牌，你要设定是高中低价，是高价、中价、低价。另外一个，你的设的点租金嘛，嗯，不是要在商场哦，我要商场的来客啊，还是说我要自己找来客，我可能就是在街边，那两个成本也不一样。<對>那即使在街边，我在一楼，或是我在二楼，或我在地下室，成本不一样。比如说像以前，呃，台湾很大的那个连锁店，很多都开在二楼，嗯。哎、欸，他认为我有能耐，我的 CPS 够，我有能耐呢，嗯，把客人引到二楼来，不然在二楼跟地下室是很难来。对、欸啊，但是他
0: 的租金就跟在一楼会很低啊。嗯、王品集团哈，在比较早的时候，王品大家就用地下室、欸哦，他有能耐啊，所以他可以做得到。上次袁总教我叫一级战区的二级、嗯嗯、二级地地、啊嗯、二级地、嗯、二級地哈，其、哦、实<對>、就是、就是一等商圈的。二等立地，二等的立地，哈、嗯，大家可以用这个模式哦。一等的商圈，嗯、最好商圈要最最好的立地，当然很贵，哈。但是大家可以像当初王品或是一些呃餐饮品牌，他们进到一个，那他就把找二等的立地，立地就是地方，哈，比如说地下室。其实你像我们去香港、去日本，很多都开在三四五六七八楼，哦，因为那个 rental 实在太高了，哈<對>。所以这个立地它，那因为你只要。这个立地的比例，那房租就会相对低一些哈、哦，所以这个也是可以，大家可以去呃变通的一个部分。最后我会再跟袁总问一下，刚讲到街边店跟呃美食街的这个，其他它那个成本架构在 F 拉里面又又不太一样哈、哦，这个我们会谈。特别是最最新的这种外送哈，我觉得这个我也想听听袁总有没有答案哈，这边的答案是什么？我还是有几分钟想要问，就是说，其实 FLR 哎、欸，我们这样听起来哦，这个原则其实也不是很难哈，就是说，就是你有一个比例抓一个比例那。呃，也有统计告诉你成功的店、赚钱的店，那大概要抓在70不能超过三个加起来。可是袁总自己的实物经验，或者说，其实我们最近也是看了几个系统哦，看了几个品牌，我我我也自己也才发现，真的很多餐饮的老板开店开了十几年，对这个 FLR 的敏感度或者这个结构，好像还是有点比较模糊，或者说他比较不会从这个角度去去抓这个。这个架构哈，那你你觉得从袁总你接触的经验，你觉得一般大家呃比较没有办法，就是说为什么大家不会想到，我者说他大家的盲点在哪里
1: ？第一个，过去我们很多餐饮的经营哦，比较大家都是会比较注重商品的，对，价位啦，对，哦啊我要什么来一个，嗯、啊比较少、哦。就是说会去注意到说，呃，我的成本结构，我,我有这个理想，我要给员工很多钱，<對>可是我的营业额不够？对对，對,对不对？啊，啊，你看那个为什么鼎泰丰刚，因为他给他只有五十六趴，所以他可以找到最好的人呢、啊？是，也服务员的薪水可能是外面的店长的薪水啊。嗯嗯，嗯他当然可以找到漂亮的、啊，然、哦、后身材不错的，然后又有笑容的啊。嗯、是啊啊。啊啊，我一般人，你的薪水那么低，那、啊、你就是找到了，当然就是卡贝球的啊，啊卡贝球的卡丘伯亚金啊。这话讲
0: ，鼎泰丰的录取率也非常低、嗯、哦，它大概也不到十趴。对,對,、這個、對这跟空姐的比例差不多。啊
1: 嗯、如果他的营业额没有那么高，他有办法是这么高一<是>不可能嘛。所以
0: 最近因为观光客少，他营业额没有那么高，他会很辛苦，对不对
1: ？会会很辛当然会会很辛苦，因为对。这种店就是说你要付这样的事情，假如营业额没有那么高的时候，你可能那个就会影响到你后面的整个。对，所以你
0: 不要看他炒饭一盘卖两百三，就是说他如果没有办法营业额拉拉很高，<對 S 2> 所以为什么鼎泰丰最近的新闻事件是说他的大股东可能在这时候想要去把股份做一个呃卖出，或是换股东哦，因为呃鼎泰丰尤其在台北观光客的比例非常高哈，因为观光客支撑他可以。翻桌率从早上十点到晚上，他们下午也没有什么空班，也没有两头班，就是一直一直开店，一直一直翻桌，所以他他必须就是鼎泰丰如果要给员工那么高，或是你的店想要给员工那么高，你必须要营业额很高，单价也要卖高。<對 S 1> 嗯，<對 S 1> 那鼎泰丰这个本事，<對><是>啊、你
1: 要节你要节奏要很快哦，阿、啊、玲的人的训练满意度要很高，嗯。哦，用你去顶台风，大概所有餐厅顶台风修盘也上紧啊。是，嗯、上菜也很快，<笑>对，很快，嗯、因为你在排队的时候
0: 就已经点好了，<笑>马上 P 一 P， <笑>坐下来东西就来了。<是>嗯
1: ，就是你的整个后面的营运系统其实都要去 follow 这样的一个，也那你才有可能去做到你你的理想啦。啊
0: 。是，所以袁总这个建议是说，大家可以用这三个数字去做你的一个自我诊断的第一步。哦，就是说，呃，当然我们把财报弄懂、损益表啊，这个呃都很重要。但是，呃，有时候开店真的很多事情哦，又要雇产品，又要雇员工的这个福利啊，现在人又很难找啊，等等哈、哦。那其实，在财务上，但是真的一个店要走得远哦，那一定是要把财务的。弄得健康，这个是必然的哈，所以袁总这个提醒就是 FL r 所以那天我们谈到这个，我就觉得啊，一定要来 podcast 跟大家分享一集啊，尤其我们这边也很多啊餐饮的啊这个店家，所以 FL r 就是你自我去诊断你的整个营运结构是不是健康哦，那如果你想要对员工好，你要去做什么配套，你想要给顾客。CP 值高哦，你的配套会是什么啊？那这个都是在 FLR 就已经底定了，大概你的这个呃胜败的一个很关键。那最后一段，我想也请袁总来帮大家解答一个哈，这也是我帮很多伙伴问的问题哈，就是现在呃 ，Funda、Uber、e、Eater 这些动辄就是抽三十趴哈，我听过最夸张的是抽到四十趴哈，那。一单抽40趴哈、哦，那当然现在好像我听说有一些变通的做法，就是店内价、店外价哈、哦，就是说比如说一样一个一个东西，它有一些在上网络上有店外价，呃，或者是说你在网络上你用套餐的模式去拉高营业额，这个，但是不无论如何哈、哦，这30趴、四十趴都很高哈、哦，因为我们刚算一算 FLR 怎么算怎么算7 0趴，那那剩下三十趴都给。都给你付 p 扶贫了，那我们就就是做自工吗？不对啊，然就我们不是，我们又不是这个这个帮大家做做这个慈善的事业哈，就是大家要盈,盈利营运才能走得远。那像这种外送三十趴，那刚袁总提到百货店啊，百货店我知道的行情大概二十趴也算是低的哈，那三十趴也听说过哈，那百货当然百货的好处是它。呃，这个你也不用去扫厕所啊，因为那清洁的问题。那百货因为它整天全天的营业，你的餐期可以拉很长哈。我不知道，就是说，因为我觉得百货还是一个台湾人这个生活方式，或是餐饮，因为百货也很积极的在找这些餐饮的品牌去进驻哈。那像百货，那外送大家也知道，这个已经是一个呃，前几集我们也提到，这个是一个不可逆的。虽然本人我。门这种老人不太做，不太常叫外送。我不知道袁总常会不会叫外送，住在天母就是、说叫外送哈。但是像我就不太，可是这个年轻的或是消费者的行为，确实外送也是一个不可逆哈。那那这两个部分我，我我不知道袁总要怎么去，就是商店家如果要去进到美食街，要在外送平台，那回到 FLR 这个标准，这个要怎么去去去思考？
1: 我觉得这个议题哈、哦，呃，可以两个不同的层面来看哈、哦。如果你只是大家都在讨论三十八、三十八，你大概都晕倒了，对不对？对，外食材成本吧，三十八啊，外外送、外付三十八，<对>所以大家第一个，有些外
0: 送行不行的？甚甚做 R 对吧？那就变严格说，如果你要用 F L R 来套、
1: 欸，我我基本上我会把它放在 L 哦，因为你我租金就这样啊，我是说为什么？哦、因为三十八来这一款。如果你要做外送，这个外送的东西，其实如果现有的店，它占你营业额顶多好一点二十趴吧？是哦，台湾都还没有那么高，大概是十趴、五趴、以十趴也蛮多啊。如果你用三十趴，你其实它只占你营业额的三十趴而已啊，营业额里面的十趴里面的三十趴也才三趴而已啊，占总营业额才三趴。啊，所以啊，但是你不做，别人做，所以一定大家很多的迷失是认为3十都在考虑3十但是我觉得你要看你营业额的结构，是如果他只是占你的总营收，其实只有3趴，你3十八，完、哦、你唔做，把人咪走啊？对哦，对不<吧>？对哦，再来，那就多出来的业绩嘛，对不对？嗯，啊，再来你的人事跟你的厨师或是你的设备，其实都已经是固定的嘛。但对你来讲是增加的是什么营业额？其实你用这样来看，你就不会那么心痛了、哦哦啊。我上这怕我我没外面那贵几记，对不对？是很多人就会这样，是但是我认为是要分不同的层面。第一个，它不是让你营业额的结束，绝大多数。那另外一个层面是，如果要做外送，又有另外一个是，我是不是要做纯外送的店？
0: 嗯，就现在讲的虚拟厨房、幽灵厨房。那、啊、如果是
1: 纯外送的店，嗯、其实你就没有什么，你你那个 L 就会比较少，你大概只有食材，嗯，啊，你的租金，因为你会开在比较巷子，你的 rental 就会很低嘛，对，啊，所以我就会把那个3十我会把它放在那个 L， 哦哦，或者是杂项会用。但因为这样，因为我们没有在 F L 里面嘛，所以基本上会用 L 人士，都是人士这个部分来看，因为外送也要用人、嗯，哎、嗯，劳、嗯務,嗯、务人士来看，我就会这样来看。那这样的这种行业外送，这种类似虚拟厨房或是这样的，就是它的是不是就可以做了？它的结构就不一样，就是不是一般我们店一般店的那个结构啊。如果我现有的店，那你去想三十八，啊、你会觉得当然很高。可是假如我做了一个是存。虚拟的厨房其实对我来讲，它是一个合理的，它就不是一个很高的那个费用、嗯、但是现在大部分
0: 大家就是都是现有已经在开店嘛，哈、嗯，那他现在又接外送，但虚拟厨房是另外一个一个模式，哈，它就是一个什么虚拟厨房啊，嗯、开在呃这个比较偏偏远的工业区地下室或是一些，那就是，但是。现在就是大部分我们呃，可能比较大部分就是因为他现在已经开店了，那开店里面呃外送的单，他又像袁总讲的，你不接，其实别人也接，因为就是有人要需要啊，所以嗯，所以以这样来说，就是说。那个30趴，呃、哎，你要或者说这个营业额，你要把它想成，也是我们上之前在去年的外送的课程、哦，哈，也是那时候也是袁总说我们来开，也也跟我给给我一个很好的想法。那我们在外送课程上有提到，就是其实它就是一个边际效益哦，就是给给走哎，嗯，哦，但是，呃，所以所以如果你的外送单的比例高到三四十趴、四五十趴，就比较危险，对不对？
1: 这时候你可能就要做结构的调整哦，嗯、比如说外送，因为外送人你是提供服务嘛，
0: 对。那其实
1: 消费者也许等于对单价不会有那么敏感，是哦，或是再来他也知道我我要这样的服务，我应该要付哦，比如说外送费用，嗯，要业者自己付，还是我用组合的套餐，那拉高比较高的单价。嗯，这样其实也是可以，就是越者可能你我们那个你要去屌的，对，你自己必须去调整那些结构。如果他可能占你25五% 30、三十的的营业额的时候，你可能就是要去做这些的调整，商品的商品的调整。但是那另外一个核心是，这是一个趋势，对对啊，你这个趋势你你不做，当然就别人别人做嘛，是。那只是变这个趋势的时候，你就要去调整嘛、啊，那还是回回到 FLR。嗯，这个部分你还是可以从里面去找到对策。我既然要做这一块，那我还是要调整。所以我认为 FL 啊，重点是业者你必须要自己去有这个数字之后，你自己本身去做一些调整就可以复合。那你就觉得不会每天去苦恼啊，三十趴，三十趴干没走、嗯，嗯，对不对？但是你看，大部分业者都是在讨论三十趴，对对，没有在讨论后面的对策。嗯，嗯哦，我应该怎么去运营？
0: 是是，后面其实是有逻辑的哈，欸、就是说，它今天占你五趴的营业额，業跟占二十五趴营业额，跟占五十趴营业额，其实都是不一样的，都是不一样，会影响到你店的体质啊<是>、哦。那如果今天是五趴、十趴的蒙走哈，反正有空，那、啊、就是下雨天打开这个平台让单进来哦。那如果你是把这个模式设定在这里哦，我觉得我自己也看到很多店家就比较没有这样的设定然后就是说啊，就。就接接接，挨着做做到，发现其实好像也没赚多少但是按、啊、你原来的模式没有动，当然会会很辛苦那就是说，你今天所以袁总提这个解法，我觉得非常值得大家参考。就是说，你要先评估你外送单的比例是站在你营收的五趴，或者是二十五趴，或者是五十趴，其实对整个店的结构、商品结构、毛利结构啊，都要有不同的配套的方式去面对。啊，所以这样回到 FLR， 其实呃，我今天也学到，就是所以这个外送这个应该是算在一个劳务的结构成本里面，是基本上我是把它放在这里。哦啊，所以呃，因为环境也一直在改变嘛，对对。其实我
1: 觉得 FLR 就是说，让业者你自己要先建立你自己的。FLR 的模式啊，当环境改变的时候，嗯、你就去做里面的适当的调整。嗯，哦，那你的经营相对的方向就会非常的清楚。是，那
0: <来>那美食街呢？美食街抽二十趴也是类似的观念嘛？哎、欸，类似一样，因为美食街它很多东西都帮你做好了嘛。
1: 对，对不对？哦，啊，当然它的租金就可能会比较高嘛。嗯，再来，你大概也不用担心来客的问题，因为百货公司已经帮你、嗯。对他客人找来了，你,你只要把客这些人想要更多客人，哎，你做越多要抽<哇>越对对，那、啊、只是说，哎，同时有十几个业者在这里啊啊，啊人既然这么多，是谁抢得到比较多？那可能就是另外一个议题了。但是那个基本上在那个地方，因为如果是街边店，当然那个结构一样，它也是一个固定的。就是跟不每个产业都有它的固定的一个模式在，只是你进去这里之后，你的营业模式要必须要去做调整。我的租 rental 就是二十趴，是，哎、欸，那你可能要考虑到单价，跟考虑到你的食材成本，或是说你的呃服务，那服务可能就不用太复杂，因为你也也不用送餐，那你有没有更快的方法？嗯、啊，让你结束成本，再来，没直接可能就是，它时间都很短。嗯，嗯那你有没有办法抢到钱？尖峰的时间，对，你有没有办法抢到钱？就是你的供餐
0: 速度，哦哦、你的出餐的速度。第五，我都
1: 必然要你慢慢来、嗯、啊，你了，你
0: 嘛清楚啦，对不对？是是是是，没<金>符合那个商圈的需求。哦、是，谢谢谢谢，<好>我觉得今天这个呃，真的大家在这个今年一开始的时候，或者是开年的一个营运计划，再去回头检视一下你的 FLR 的这三个结构哈、哦，食材、人力成本、租金这个结构。那这个结构它影响你的店的经营的定位哈、哦，呃，我觉得袁总今天特别提醒大家，它牵涉到你经营的定位，也牵引进牵涉到你的客群的比例是外送的，还是牵涉到你的所在的商圈的性质。我觉得这个 F 拉真的是蛮蛮神奇的三个数字哈、哦，它其实自我检视的一个非常好的指标。那但就是说，今天我特别也请袁总谈这个，我觉得一起谈不。谈不过瘾，我觉得感觉一起谈不太过瘾。呃，其实呃 ，F 食材我想现在大家消费者都需要好的食材、新鲜的食材、产地的食材。那食材又又越来越贵哈，啊、这个又又一定要指明台湾猪哈，就是这个，就是、食材成本对大家来说一定会没有很难找到，不容易找到更便宜的，因为消费者也越吃越精哈，消费者越吃越对食安的要求越来越高，所以。那个 F 大概也很难下来哈，那那尤其台湾的这种 CP 值的文化，我觉得这个，然后呃，这个 F 其实很比较难，就是除非你的厨艺或是很好，然江正成哈，我们把这个很简单的东西，那这先不提，然就是说 F 不太容易下来啊，那租金也困难哈，因为现在虽然大家都知道很多店面空着，但是房东宁愿空着，因为他也不想降太多哈，因为他会影响到他的这个。这个之后的租金的行情哦，然所以 R 又最近房价因为资金泛滥，房价其实也感觉也不太容易下来，租金成本，那人力更不用讲、哦、其实每一年一开始这个基本工资调上去，所以我想这三个事情它都一直在在变大，就是但是、呃、它全部呃还是讲就是七十趴是一个上限七十八一个上限，那这边多那边就要少、哦、就是刚刚。呃，袁总提醒的挤气球的这个理论哈，所以呃，你你这边食材又要好，地段又不能降下来，那人力又又高，那这个怎么办？我觉得这个大家都是所有开店的人的良难，所以这个这集我觉得没有没有很过瘾。我想这个接下来我们下礼拜哈，我觉得这个我也。请袁总下礼拜继续来跟大家特别讲 F 跟 FL r 里面的这个 Labor 啊这个人事这个成本啊那呃人事成本，我想这个部分呃人越来越难找啊，怎么找到好的人放在对的位置？我们下礼拜把这个 L 这个因素，我们再做更深入完整的分析。那袁总最后有什么要要补充或提醒？就是说，现在大家 F 也在涨<笑> ，R 也在涨 ，L 也不能动，这个呃，这个基本工资，呃，你你做了这么长时间的餐饮，呃，你会先简单谈一下这个这这个三个都在涨的困境
1: 。我我觉得 F L R 其实它可能会让你更清楚看到你自己本身的问题是啊、哦，然后更更精准的去调整。那可能也改变很多的经营者，过去可能很多人花大部分的时间其实都在商品，或、哦、是商品的开发，<對 S 2> 或是说市场啊、营运管理，大概都这里。是好吃最重要。所以，其使如果你花一点时间回到，当你把这个定好之后，即使你再努力去修正，其实这样都你经营应该会更有效率
0: 。观念对了，店就赚了啊、哦！这是我们一直在大队长晨会。想要跟大家分享的哦，那其实 FL 啊很贵，也不是只有台湾贵全世界都贵在欧洲更贵<貴>日本更贵那我们下一集我要再再多挖，这袁、個、总也走过很多的国家那我觉得这个部分别的国家是怎么做的，我们,我們下礼拜跟继续跟大家探讨。节目最后跟大家分享一个大店长的课程讯息那这个是我们四月十四号在台东举办的一个。大店长工作坊的课程哈，你没有听错，是台东哈，是那个热气球的那个台东哈。那大店长工作坊第一次到东部举办呃这样的课程，那一整天的课程，呃，我们邀请到卡玛咖啡的创办人何炳林先生，还有春一之英镑的创办人李明煌，还有这个呃清泽的伴手礼的洪庭，还有我们的美门整合行销的王立勇王总监，我们会跟大家谈打造。最强势品牌的做法。好，那这个课程，呃，全天的课程，四月十四号，那在台东一整天的课程，呃，非常期待大家来参与。那可以到大店长的粉丝页、大店长俱乐部的社团，啊、呃，到 o c c u p a s 去报名。很期待大家在台东，好，我们到异地，异地到一个不一样的地方做不同的充电学习。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。